0: Bienvenue dans un nouvel épisode où on va parler de séries télé. Et oui, je sais, on pourrait croire que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais il y a quand même de plus en plus de, de contenu audiovisuel qui est créé par rapport à cette thématique qui est quand même très très en vogue, il faut le dire. Et donc, de temps en temps, il ben, y a des séries qui, euh, qui plaisent aux entrepreneurs, qui sont largement diffusées sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle et euh, tout le monde a envie de regarder. Et ça a été le cas avec la série Selfmade, qui est sorti le 20 mars 2020 sur la plateforme de streaming Netflix. Et tout le monde en a parlé sur Instagram, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que cette série est assez sympa et euh, en la regardant j'ai pris note en fait de certains éléments que je trouvais hyper hyper important euh, et voilà et j'avais envie de dégager euh, dans ce podcast les cinq choses importantes à retenir par rapport à l'entrepreneuriat euh, voilà cinq conseils généraux euh, peut-être que vous les avez vus peut-être que vous les avez pas remarqués peut-être que vous les avez oubliés donc même si vous avez déjà regardé la série ou si vous ne l'avez pas encore regardé euh, bah, je pense que ce podcast vous permettra d'avoir de, voilà, des, des conseils euh, par rapport à l'entrepreneuriat et en fait ce qui est assez fou c'est que cette série se passe euh, début 1900 et en fait plusieurs siècles plus tard ça n'a pas vraiment changé. Les règles de base pour lancer son entreprise et pour être entrepreneur n'ont pas changé. C'est ça que j'ai adoré. Donc, on va voir. Les cinq choses que je retiens de la série self-made. Alors, si vous aimez ce genre de, de contenu, N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter parce qu'en fait je suis une grande fan de séries. Euh, mon but n'est pas spécialement de parler de séries dans chacun de mes podcasts ou dans tous mes contenus, mais j'en parle quand même très 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 souvent dans ma newsletter où euh, voilà quand il y a une série qui m'a plu, un film qui m'a plu, euh, voilà je, je le partage à mes abonnés en disant ben bah, voilà un petit truc à regarder ce week-end. Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire afin de recevoir cette newsletter avec plein de conseils en plus. Alors, Self-Made, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui est sortie sur Netflix le 20 mars 2020. Elle est composée de 4 épisodes, de 40-50 minutes. Donc, ce qui est très pratique, c'est que c'est facile à regarder. Hein. C'est vraiment une mini-série de 4 épisodes. Il n'y aura pas de suite. Donc, c'est vraiment plus comme un très, très long métrage. Donc, on peut vraiment le regarder en deux soirées, vers même en une seule soirée. Donc, euh, voilà, facile à regarder. Si vous n'avez pas envie de vous embarquer sur des séries qui durent des saisons et des saisons, sachez que ce ne sera absolument pas le cas. Euh, voilà, il y a 4 épisodes de 40-50 minutes. Et après c'est réglé. Que raconte cette série Cette série parle de Madame C.G. Walker qui est euh, une femme qui a été la première femme Millionnaire, la première self-made millionnaire aux États-Unis. Alors pourquoi self-made euh, J'ai pas réussi vraiment à traduire. Enfin, ça veut dire qu'elle s'est faite toute seule, euh, mais j'aime bien le terme en anglais. Donc voilà, on ne parle pas de quelqu'un qui a hérité d'une entreprise qui était déjà existante. On ne parle pas voilà de quelqu'un qui aurait repris l'activité euh, euh, de ses parents. C'est vraiment une femme qui a qui est partie de zéro et qui a tout fait par elle-même, qui a vraiment tout développé de zéro, elle n'avait pas spécialement de budget, euh, voilà, on peut dire financièrement, euh, c'était pas top top, euh, et elle a quand même réussi à lancer une gamme de soins capillaires pour les femmes afro-américaines. Euh, cette gamme a connu un énorme succès euh, début, euh, début 1900, euh, et donc... C'est ce qui a fait sa fortune, euh, c'est ce qui a fait qu'elle est devenue millionnaire et euh, bien sûr bah, c'est une histoire qui est absolument passionnante à euh, à regarder. Alors moi je dois dire j'ai été un petit peu frustrée par la série parce que je trouvais que ça allait trop vite en fait. Euh, quatre épisodes c'est c'est très bien mais en fait il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir que en fait euh, j'aurais aimé que ce soit huit épisodes. Donc pour moi ce serait vraiment le défaut de la série à la limite c'est que c'est trop court. J'aurais aimé en avoir voir plus et euh, et j'ai pas pas mal de temps après à faire à faire sur euh, sur le personnage réel parce que bien sûr c'est une histoire une histoire vraie euh, voilà parce qu'il manquait en fait pas mal d'éléments on saute d'étape à étape et parfois je trouvais qu'il qu manquait certaines choses je me disais non mais là, là ça a été trop vite qu'est-ce qui s'est passé entre euh, bien sûr le but c'était de faire une série une série courte mais voilà, moi ce serait plus ou moins le, le seul défaut, c'est que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Voilà, peut-être deux épisodes de 40 minutes en plus pour montrer quelques étapes en plus. Ça, voilà, je pense que ça n'aurait pas été trop, mais ça reste très agréable à, à regarder. Alors, les cinq choses que je retiens de cette série, on va commencer bien sûr avec le numéro un, assez logique, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'idée en premier. Euh, on le voit dans la série hein, madame C.G. Walker elle ne pense pas c'est pas elle qui a l'idée de créer cette gamme de soins capillaires pour les femmes afro-américaines en fait elle voit que quelqu'un crée ce produit, propose ce produit. Euh, elle-même devient cliente. Ça, effectivement, lui permet bah, de résoudre les problèmes de, de cheveux qu'elle avait. Euh, elle a même envie de travailler pour cette marque. La fondatrice, bah, globalement, lui fait comprendre qu'elle n'est pas assez bien et pas assez jolie pour, 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 pour devenir ambassadrice de la marque et représenter la marque. Et donc, bah, elle décide de créer son produit elle-même. Et globalement elle l'avoue après, elle a quand même un petit peu copié la recette. Alors, je ne dis pas qu'il faut copier absolument ce que font les gens, mais si vous avez envie de lancer un produit ou un service et que quelqu'un le fait déjà... Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire également, c'est juste faites-le à votre sauce, on évite de copier-coller surtout, mais on peut totalement s'inspirer, hein, c'est tout le monde s'inspire de tout le monde, il euh, y a vraiment voilà, une limite avec, avec la copie bien sûr, mais vous pouvez totalement vous inspirer et si vous voyez que quelqu'un est déjà dans la thématique de vous... Mais c'est pas pour autant qu'il faut rien faire, il y a plein de personnes qui traitent des mêmes sujets, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Trouvez un élément pour vous distinguer, trouvez un, un élément pour être unique. Mais si vous voyez que quelqu'un fait déjà la même chose que vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est même bon signe, ça veut dire qu'il y a du public, ça veut dire qu'il y a une demande. Et vous pouvez totalement travailler sur votre idée si vous savez qu'elle existe déjà C'est juste à vous ben voilà, de faire en sorte qu'elle soit un petit peu différente, qu'elle se différencie. Mais euh, voilà, il ne faut absolument pas être le premier, il faut pas être le premier à avoir l'idée. On peut totalement développer quelque chose qui existe déjà. Les deuxième et troisième choses que je retiens sont par rapport à la communication. Alors certes, la manière de communiquer sur un produit ou sur une entreprise a énormément évolué depuis, euh, bah depuis Madame C.G. Walker, mais globalement, au niveau du message, elle fait exactement... Ce que je vous conseille de faire, j'ai été épatée, franchement, en voyant la série. Euh, bon, bien sûr, on ne peut pas savoir si elle s'exprimait vraiment comme ça à ce moment-là, euh, vu qu'on ben, ne pouvait pas la filmer et l'écouter. Mais dans la série, on voit clairement qu'elle utilise deux points principaux. C'est mon conseil numéro 2 et mon conseil numéro 3. Donc, vraiment, deuxième chose à retenir, c'est d'utiliser le storytelling. Elle l'utilise tout le temps, tout au long de la série. Elle est tout le temps en mode storytelling, c'est-à-dire qu'elle vend en expliquant son histoire. Elle ne parle pas du produit, elle ne parle pas de ce qu'il y a dans le produit. On s'en fout, au final, des composants de la crème. Hein. Euh, nous, quand, les femmes, quand on s'achète un après shampoing Bon, c'est pas qu'on s'en fout de savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'on commence quand même à faire de plus en plus attention aux composants. Mais globalement, pourquoi est-ce qu'on achète un produit C'est ben, pour avoir des plus beaux cheveux. Donc, on ne vend pas le produit lui-même, on vend la solution. Et pour vendre une solution, c'est encore mieux d'utiliser le storytelling et de montrer qu'on l'a utilisé avant et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette Madame C.D. Walker quand elle vend sa gamme de soins Elle explique son histoire, elle explique qu'elle avait des problèmes au niveau des cheveux, euh, Voilà, elle n'était pas, pas fière de son apparence, elle ne se trouvait pas belle, et puis elle a commencé à utiliser ce produit ses cheveux, euh, voilà, elle avait des trous dans les cheveux, elle a pu commencer à avoir un cuir chevelu plus solide, euh, des cheveux euh, plus faciles à coiffer, elle a pu commencer voilà, à avoir des coiffures euh, plus, euh, plus tendances par rapport à l'époque. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle a rencontré son deuxième mari. Un deuxième mari qui l'aime, qui la supporte. Elle se trouve belle quand elle est à côté de lui. Elle se trouve belle quand elle se regarde dans le miroir. Et c'est ça qu'elle raconte tout le temps. Elle vend son histoire. Elle vend euh, le trajet qu'elle a eu d'un du, du, point A à un point Z. Le point A qui est « Je ne me sens pas jolie, je ne me sens pas à l'aise dans ma peau » au point Z. « Ah ben voilà, maintenant je me sens plus épanouie, je me sens mieux dans ma peau, je suis, euh, voilà, plus satisfaite de l'image que me renvoie le, le miroir. Et c'est ça que le public veut, au final, parce que les femmes qui vont acheter le produit, c'est ça qu'elles ont envie. Et donc, en racontant l'histoire, en racontant le trajet que nous-mêmes on a vécu avec le produit, ça permet de le vendre beaucoup plus efficacement. Et surtout, ça permet au public bah, de croire en vous. Vu qu'elle est là sur le marché, en train, bah, voilà, de vendre et d'expliquer ce que le produit a fait pour elle mais bien sûr on la croit et bien sûr on a envie d'acheter, si elle avait juste dit ce produit super efficace euh, achetez-le, vous aurez des plus beaux cheveux, il ben, y aurait eu moins de succès et ça le storytelling c'est vraiment un principe de base en communication et en marketing c'est hyper important de raconter votre histoire, c'est hyper important de raconter par quelle phase vous êtes passé euh, et c'est hyper important de montrer que les solutions que vous apportez, vous les avez eu utilisez euh, vous-même et que c'est ça qui a permis d'évoluer dans votre vie. Vous perdez vos cheveux J'ai la solution. The
1: magical hair J'en ai entendu parler. Est-ce que ça marche Oh oui, ça m'a sauvé la vie. J'ai utilisé ce fortifiant tous les jours. Tout a repoussé en à peine quelques mois. J'ai épousé un homme bien, CJ. Je sais qu'il m'aime et qu'il me
0: respecte. Ça a tellement bien marché que je me suis dit que je devrais vous en faire profiter. Donc, deuxième conseil, deuxième chose que je retiens, c'est d'utiliser le storytelling, c'est hyper important. Troisième chose que je retiens euh, et troisième conseil à appliquer, on est toujours dans le domaine de la communication c'est de mettre en avant son pourquoi. Ça c'est également quelque chose que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut expliquer son pourquoi, expliquer la raison d'être de votre projet, de votre activité, de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça Pourquoi est-ce que vous levez tous les matins pour travailler sur ce c'est hyper important et on le voit dans la série, euh, elle met toujours en avant son pourquoi. Elle, elle vend pas des produits pour vendre des produits. Elle vend des produits pour aider les femmes à se sentir belles, pour qu'elles aient confiance, pour qu'elles puissent croire en leur rêve, avoir une meilleure vie. Elle le dit Texto, quand elle présente son produit à des investisseurs, c'est comme ça qu'elle le présente. Quand elle le présente à des clientes, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle ne dit pas simplement « j'ai créé une gamme de produits », elle dit « j'ai créé une gamme afin que vous vous sentiez belle, afin que vous ayez confiance, afin que vous ayez une plus belle vie ». Et donc bien sûr, c'est ça qui donne envie, c'est beaucoup plus intéressant et on a beaucoup plus envie d'acheter à quelqu'un qui vous présente son produit comme ça que quand quelqu'un qui vous dit simplement « tiens, achète ma gamme de cheveux » tu vas voir, ça fonctionne bien. Bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Également, lorsqu'elle veut ouvrir son usine et qu'elle cherche des fonds, il y a un moment, elle cherche des investisseurs pour ouvrir son usine. Elle ne dit pas simplement « Donnez-moi de l'argent pour ouvrir mon usine, pour produire plus de produits et gagner plus d'argent. » Elle l'explique très clairement aux investisseurs que elle, elle a besoin de l'argent pour investir dans l'usine et pourquoi c'est pour offrir une opportunité aux femmes, pour pouvoir donner du travail aux femmes, pour pouvoir aider les femmes à s'épanouir professionnellement. Il y a vraiment une vraie cause derrière, il y a un vrai pourquoi. Et alors, bon là, désolé spoiler, mais bien sûr c'est ça qui fonctionne et c'est comme ça que les investisseurs décident ben, euh, d'accorder le, leur confiance et, euh, et de donner le budget pour, euh, pour l'usine c'est parce qu'ils ben, se rendent bien compte que les choses changent, que les femmes ont, ont envie de travailler, euh, voilà ils ont envie que leurs femmes puissent s'épanouir professionnellement ils pensent déjà très certainement à leurs filles et donc c'est pour ça qu'ils investissent pas simplement pour aider quelqu'un à créer plus de produits, à vendre plus de produits mais parce qu'il y a une ré elle, euh, raison d'être derrière et ça, votre pourquoi, c'est hyper important de le connaître et de le partager, c'est indispensable alors, si vous avez du mal à identifier votre pourquoi, parce que c'est vrai que si on n'a jamais entendu parler de ce concept, ça peut paraître un peu bizarre et un petit peu compliqué, je ne peux que vous recommander euh, d'aller écouter la conférence TED de Simon Sinek qui est juste incroyable. C'est 15 minutes, vraiment. Je pense que chaque entrepreneur doit, la, doit les regarder et doit même les regarder plusieurs fois chaque année. Euh, moi, très souvent, je la regarde quand j'ai besoin de me remotiver, quand j'ai besoin un peu de, de me reconnecter au au pourquoi de mon activité et euh, cette conférence vous avez le lien qui est en description euh, du podcast hein. c'est bien sûr une euh, elle est sur la, sur la chaîne TEDx hein, donc vous pouvez la regarder gratuitement et il y a les sous-titres en français euh, que demander de plus et euh, voilà si cette thématique vous intéresse Simon Sinek a également euh, écrit deux ouvrages à ce sujet voilà si vous avez envie de, de travailler un peu plus cette thématique je ne peux que vous recommander de vous pencher dessus ça va faire vraiment une grosse différence dès qu'on connaît son pourquoi et qu'on commence à le partager et à communiquer dessus euh, voilà ça fait un vrai changement au niveau de la communication et ça permet que son message est, est, est mieux perçu et au final ben, le public aura plus envie d'acheter ce que vous proposez donc voilà au niveau de la communication euh, le point donc le conseil numéro 2 utiliser le storytelling et conseil numéro 3, mettre en avant son pourquoi et ça c'est vraiment deux choses que je conseille de, de communiquer tout le temps tout le temps dessus sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment des publications c'est des idées de post que vous pouvez partager toutes les semaines, tous les mois euh, si vous avez besoin d'autres idées pertinentes comme ça de sujets pour communiquer parce que bien sûr il y en a d'autres euh, je vous invite à vous inscrire à la waiting list de prêt-à-poster, c'est mon membership qui justement apporte des idées comme cela tous les mois pour communiquer efficacement sans y perdre du temps euh, et ce membership va réouvrir le 23 juin pour son anniversaire euh, donc si vous voulez les infos en exclusivité c'est bien sûr sans engagement, inscrivez-vous sur la waiting list, euh, à mon avis il y aura des petits cadeaux pour les personnes qui sont sur la waiting list, donc inscrivez-vous et, euh, et voilà, comme ça vous aurez les infos alors, on a vu les trois premières choses que je retiens de la série self-made. La quatrième chose que je retiens, c'est qu'il faut voir grand. Moi, elle m'a quand même impressionné, cette Madame C.G. Walker, parce qu'en fait, elle vient d'un milieu super modeste, et en fait, elle voit grand comme si elle avait le, le budget d'une famille riche à l'époque, comme si elle venait euh, voilà, d'une euh, famille avec, avec des finances aisées, alors que vraiment, elle part de zéro. Et on peut voir qu'elle a une réelle mentalité d'entrepreneur, notamment par rapport à son mari. Alors, certes, son mari est là à côté d'elle pour, euh, pour l'épauler, il la soutient, mais très souvent, il lui dit eh, « et maintenant, du calme, on va peut-être un petit peu se reposer, c'est bon, on est rentable on a des clients, ça fonctionne euh, donne-nous quelques mois pour se reposer et euh, ça ira mieux et elle par contre euh, elle en veut toujours plus, elle est à fond dès qu'un projet est terminé, paf on passe au suivant et on passe au suivant et on passe au suivant, on voit qu'elle est complètement passionnée par ce qu'elle fait euh, on voit qu'elle a des rêves elle a décidé qu'elle allait accomplir ses rêves et elle travaille pour, on voit vraiment la différence entre la mentalité d'entrepreneur qui a toujours envie de plus, qui a toujours envie de lancer des nouvelles choses et la mentalité de quelqu'un ben, qui est peut-être moins entrepreneur et c'est ok, hein, on n'est pas tous obligés d'avoir cette mentalité d'entrepreneur à 2000% où voilà, il a son projet qui fonctionne, l'entreprise fonctionne, il n'a pas spécialement envie d'aller plus loin, on va prendre quelques mois pour se reposer et, euh, et peut-être qu'après, on verra si on passe à l'étape supérieure.
1: Le fortifiant se vend bien, on devrait augmenter la production. On a à peine assez de place pour vivre. Trouvons une maison plus grande. On commence à faire du profit, on pourrait se reposer un peu. Écoute, ce soir, on s'achète deux bons steaks, une bouteille de cognac et demain, on passe la matinée au lit. Oh, je vais créer toute une gamme de soins, des shampoings. Des huiles, un baume antipelliculaire aussi. Pour permettre aux femmes noires de prendre soin de leur ça jeu. Tout ça va beaucoup trop vite. Je dois faire les choses intelligemment.
0: Je dois être professionnelle. Tu connaîtrais un juriste. Non. On peut le voir, elle, elle ne s'arrête jamais. Pas parce qu'elle s'oblige, mais parce qu'elle a juste en... Vie. Donc vraiment, voyez grand. Si vous avez envie de voir grand, si vous avez des objectifs, autorisez-vous à voir grand, travaillez pour et n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous êtes fou, que vous pensez trop loin, que vous avez des objectifs pas possibles à accomplir. Euh, voilà, laissez-les dans, euh, dans leur vérité et avancez. Alors on arrive euh, à la cinquième chose que je retiens de la série Self-Made. Euh, et cette cinquième chose c'est de continuer à travailler, continuer à croire en ses rêves malgré l'environnement extérieur. Alors moi au début de la série il y a un truc, il a fallu un petit peu que je me reconnecte un petit peu sur la période historique parce qu'on parlait encore ben, voilà, de, de l'esclavage des personnes noires. Mais euh, on le voyait, les Noirs avaient encore toutes, les, euh, toutes leurs libertés. Alors qu'on le sait, à partir des années euh, 20, 30, euh, clairement, on arrive sur, euh, sur, ben voilà, malheureusement, un, un sujet beaucoup plus compliqué avec la, la ségrégation des Noirs, avec euh, l'avènement du Ku Klux Klan. Bref, on est juste dans la période où cette population, au niveau ethnique, a pu avoir un peu plus de liberté. Et on le sait que par après, ben, toutes ces libertés vont être, vont être terminées. Par exemple, dans la série, euh, ben, on le voit, il n'y a pas encore vraiment de distinction au niveau des toilettes entre personnes blanches, personnes noires. Alors qu'après, ben, on va arriver à cette bêtise de séparer les gens en fonction de leur, de leur couleur. Euh, petite pause à ce sujet. Si euh, c'est un sujet qui vous intéresse, je ne peux que vous recommander le livre et le film help qui parle justement de cette thématique hein, qui parle des femmes noires qui travaillent comme domestiques chez les femmes blanches, il est absolument magnifique euh, moi je l'adore, j'adore euh, la bande son, c'est avec la superbe Emma Stone, une actrice que j'adore donc n'hésitez pas à le regarder si vous ne le connaissez pas, je pense qu'il est sur Netflix et il y a également le livre donc il parle de cette thématique euh, et il parle de cette période qui arrive un petit peu euh, après ce qui se passe dans, dans Self Made. et d'ailleurs on le voit à la fin à la à la fin de la série dans self elle le dit euh, ça va être compliqué pour nous. Elle dit, ça va être compliqué pour nous, les, les personnes noires. Et en plus, elle, c'est sa clientèle. C'est les femmes afro-américaines. Donc, elle le sait que ça va être compliqué. Mais elle continue. C'est pas pour autant qu'elle décide de s'arrêter. C'est pas pour autant qu'elle se dit, ok, on va tous se retrouver à avoir des droits qui vont être, euh, à être, com qui vont être complètement fermés. On va plus avoir de liberté. Mais forcément, euh, moins bien payé. Ça, on le sait. Hein, les, les personnes, euh, voilà, toutes les femmes qui ont commencé à travailler comme domestiques après pour les blanches étaient vraiment payées des, des, des paquerettes, une misère et donc elle le sait que ça va être compliqué pour elle, elle sait que ça va être compliqué pour pour sa clientèle cible elle sait que ça va être compliqué au delà du business pour tout le monde mais elle ne s'arrête pas au contraire, faut continuer parce qu'il faut euh, donner des, des opportunités
1: On aurait formé une bonne équipe toutes les deux on aurait pu gagner beaucoup d'argent et aider beaucoup de femmes si on s'était associés. La vie est courte, a dit. Passez à autre chose. Les Blancs nous
0: assassinent.
1: Il faut arrêter de se battre pour des choses sans importance.
0: Et ça, j'ai trouvé ça magnifique et ça a complètement résonné par rapport ben, à la période actuelle au moment où la série est sortie, vu que nous, nous étions en, euh, en pleine crise du coronavirus, avec beaucoup de choses qui ont fermé. On s'est retrouvé à se rendre compte ben, voilà, que des libertés qu'on pensait acquises ne sont plus là. Bien sûr, on est sur un sujet complètement différent, à savoir que ben, voilà, ce n'est pas, euh, pas l'être humain qui décide que tout d'un coup, une certaine partie de la population est moins bien qu'elle. On est sur des choses complètement différentes. Mais n'empêche, euh, j'ai aimé ce côté, on continue quoi qu'il arrive. Et on peut le voir, euh, c'est hyper important. Et début de la crise du coronavirus, j'ai vu que beaucoup de personnes se sont démotivées. Beaucoup ont cru que c'était terminé, qu'il y a plein de business qui allait s'effondrer. Alors c'est vrai, il y a des business pour qui c'est méga compliqué. Euh, je pense notamment euh, à toutes les personnes qui sont dans l'industrie du mariage. Là, tous les mariages vont être annulés cet été. Ou en tout cas, euh, ça va être clairement être beaucoup moins que prévu avec certainement moins de budget donc hyper compliqué pour vous, hyper compliqué pour euh, le domaine de la restauration, des cafés, du tourisme, bref il y a plein de domaines pour qui c'est compliqué mais après je remarque qu'il y a quand même eu beaucoup de domaines qui ne devaient pas être spécialement impactés et beaucoup de personnes se sont tout de suite découragées par cet environnement alors c'est clair qu'on était dans, dans un moment hyper anxiogène euh, voilà hyper compliqué mais il faut pas se laisser décourager, c'est pas parce que voilà des événements extérieurs qui vont venir un petit peu, ou même beaucoup, empiéter sur, euh, sur nos projets. Mais ça va arriver tout le temps. Alors, heureusement, je pense qu'on ne va pas avoir des crises comme celles qu'on connaît euh, tous les ans. Enfin, en tout cas, je n'espère pas. Mais il y aura toujours des petits éléments qui peuvent arriver. Voilà, il y a plein de choses extérieures qu'on ne peut pas contrôler, qui, qui, veulent, qui peuvent arriver, qui vont arriver. Et donc... Euh, voilà, repensez bien, il faut pas abandonner à la première chose, même si c'est compliqué. Euh, moi, mon conseil, c'est voilà, si vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent et que ça vous bloque, il vaut mieux se prendre deux jours off pour juste accuser le coup, et après on s'y remet. Mais il faut pas décider de s'arrêter... Au, dès qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau extérieur et vraiment il faut continuer malgré l'environnement extérieur malgré toutes les choses qui se passent autour de nous il faut continuer si vraiment euh, voilà vous avez des rêves si vous voyez grand comme elle et eh ben continuez malgré tout donc voilà pour la cinquième chose et pour moi c'est le, le plus important et forcément ça a énormément euh, résonné je dois dire pendant toute la série je me disais mais au bout de quel moment elle va se retrouver euh, voilà être fait face à, à, à ce problème et clairement, on l'aborde un tout petit peu à la fin du, du dernier épisode. Euh, D'ailleurs, elle se réconcilie entre guillemets avec sa concurrente principale en disant... Ben voilà, ça va être compliqué. On ne peut que se serrer les coudes et avancer parce que euh, voilà, ça va être hyper compliqué pour pour nous. Euh, voilà, d'ailleurs il y a même il y a même une, une personne de, de, de son entourage euh, qui se fait euh, assassiner par euh, par des blancs. Donc on comprend vraiment que le monde est en train de changer et sa réaction c'est on continue, on se serre les mains et je trouve que c'est une super leçon d'entrepreneuriat et je pense que c'est même la plus importante à retenir. De, de cette série. Donc euh, voilà, j'avais donc beaucoup apprécié regarder cette série, j'avais pris beaucoup de notes, j'ai essayé de les, les regrouper en 5 points. Je vais les répéter euh, très rapidement, donc point numéro 1, il ne faut pas avoir eu l'idée en premier. Alors je ne dis pas qu'il faut copier ce que font les autres, mais si quelqu'un fait déjà la même chose et que vous avez votre propre idée, bah, c'est pas grave, hein. faites, euh, faites votre truc et euh, débrouillez-vous pour qu'on pour qu ne vous confonde pas. En deuxième, c'est utiliser le storytelling. En troisième, mettez en avant votre pourquoi. Hyper important. En quatrième, voyez grand. Ne vous empêchez pas de voir grand. Et si quelqu'un vous dit que vous voyez trop grand, eh ben, tout simplement euh, remerciez-le gentiment et dites euh, que vous continuez à avancer avec vos rêves. Et en cinquième continuer malgré tout, malgré l'environnement extérieur. Quoi qu'il arrive, on ne s'arrête pas et on continue à avoir la foi à ce niveau-là voilà, j'espère que, euh, que cet épisode vous a plu, Alors, il est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude euh, mais je trouvais ça sympa de faire euh, un épisode un petit peu plus euh, voilà, un petit peu plus relax par rapport à la théorie, quoiqu'on a quand même brassé pas mal de sujets, mais voilà, je trouvais que le faire par rapport à une série qui vous avait plu et qui va certainement vous euh, qui vous avait plu et que vous avez certainement euh, vouloir revoir que euh, c'était une manière sympa de le présenter moi en tout cas j'ai adoré, j'adore les séries télé, euh, d'ailleurs euh, moi j'ai commencé ma carrière sur le web à 13 ans en créant un site par rapport à une série télé, donc autant vous dire que si ça vous plaît, n'hésitez absolument pas à me le dire, n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et je ne manquerai pas de faire quelques petits épisodes par rapport à des séries que j'ai aimées, parce que voilà, c'est un contenu que, que je prends beaucoup de plaisir à créer j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera un petit peu plus spécial. Euh, J'ai décidé de faire un épisode foire aux questions. Alors certes, là-dessus, je ne révolutionne pas le monde du podcast parce que je pense que toutes mes collègues qui ont un podcast font de temps en temps des épisodes foire aux questions. Mais voilà, je me suis dit que c'était le beau moment pour le faire. Euh, le mois de juin, on va parler intensivement de la présence sur le web, de comment trouver des clients. Et donc, je me disais que faire un petit épisode foire aux questions euh, avant d'entamer ce, ce mois intensif en juin, euh, ça pouvait être intéressant. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à euh, me la poser via le post que j'ai posté sur Instagram, vous avez le lien dans la description du podcast et donc je prendrai toutes les questions que vous avez et euh, j'y répondrai lors du prochain podcast donc que ce soit par rapport aux stratégies que je recommande que ce soit par rapport aux outils que j'utilise que ce soit par rapport à, à mes projets futurs que ce soit par rapport à mon parcours voilà si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment euh, et ça fera ben, on verra quelle sera la taille du, du podcast je sais pas si je veux recevoir euh, 5 50 ou 500 questions en mon va plutôt tourner autour des, des 10-15 et donc euh, j'y répondrai avec plaisir dans le prochain épisode d'ici là n'oubliez ben, pas de vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait et surtout euh, ben, peut-être regardez Selfmade si vous l'aviez pas encore vu ou re-regardez-le en euh, faisant attention aux différents points que je vous ai donnés à la semaine prochaine